0: 但凡做过备胎的男生，性格都不会太差，至少在喜欢的人面前，先考虑的永远是对方的感受，而且细腻到不行。更重要的是，他们永远天真而愚蠢，坚信真爱唯一，以及爱一个人就是爱他的全部。在自以为与女神爱情长跑中，他们总是形单影只、不知疲倦地奔跑着。即便始终追不上女神的脚步，也以为下一刻她会在终点安静的守候，送上感人肺腑的长吻，仿佛久别重逢。这是备胎们最喜欢幻想的场景。我最好的朋友顾燕也做过备胎，还不止一两年。在起初的几年里，他也一度这样幻想着，目不斜视，坚信爱情的因果轮回，有付出就有回报。在女神感到孤独、悲伤、彷徨、无助时，扮演超级英雄的角色，第一时间挺身而出，对那些以结果和成本衡量爱情性价比的理论嗤之以鼻，甚至自动屏蔽“感动不能称作爱情”之类的话题。然而，随着时间的推移，女神始终巍然不动，又因为异地相隔，第一时间的制高点往往被她身边的男生抢先占据。顾燕显然从中感受到自己力量有限，再也不自誉为超级英雄了。然而，陷入爱情命题的傻瓜们又能有几分真正的自知之明？没多久，他又找到了新的隐形翅膀。他将自己比作一名战士，爱情就是他的信仰。即使屡战屡败，也无碍他对这份感情的虔诚。就这样，强大的精神疗法又称他多爱了他几年。当然了，支撑他坚定不移的最重要因素还在女神身上。顾爱的女神并不是那种把备胎当小弟、搬运工、电脑维修员随意差遣、随意冷落的庸俗之辈。那种女孩显然配不上顾砚历久弥新的爱。女神有固定男朋友，谈了多年也没结婚。双方都是成都人，平日各住各家，无形中也方便了顾砚在千里之外见缝插针、嘘寒问暖。一般来说啊，这类持久的情侣激情早就燃烧的七七八八，所以女神对顾燕的殷勤献媚从不抵触，偶尔还会和她探讨一下情感命题和人类的起源，在心血来潮时，甚至会深夜通电话向她抱怨现任男友的千般缺点，吐槽这段感情的万般错误。且不说女神有无二心，就这，足以让顾燕发誓效忠三生三世了。他认定，假使女神落单，自己必然是对方的第一选择。嗯、不对，是绝无二选。跟所有天真愚蠢的备胎一样，顾燕有自认优势的地方。他曾是女神在大学校园时的第一任男朋友。在爱情术语里，第一任是个发散性词组。它可以是天雷地火般的深刻初恋，也可以是时过境迁后被认作当初瞎了狗眼的羞耻。顾燕虽然连女神的手指都没碰过，但学生时代的往事至今是她在狐朋狗友聚会中频频提及的战绩。这是顾燕的爱情词典中所有词汇的总和，是她的感情宝藏，在一切象征孤独的场景里响起，都会令她血气涌动，感慨丛生。他反复这样形容女神：“跟她在一起，一切形容词都不怎么够用。”你们都知道，说好听的特容易，但当那些形容美好的词儿一股脑的出现在你脑海里，你就僵住了，走一步开始想一百步之外要怎么开口去叙说一件无关痛痒的小事儿。郭燕觉得那才是爱，跟喜欢不一样的爱。会心里猛揪一下，脑袋里沦现出一片片的空白。对过去那段记忆事无巨细的反刍，也使得顾雁在女神面前大放异彩，经常因为某个微小的细节被顾雁提起而获得女神由衷的称赞。久而久之，成了女神口中的记忆先生。记忆先生。顾燕多么喜欢这个具备唯一性的称呼，于是更加卖力地成为爱情的奴役。令两人都不察觉的是，女神的举措无形中诱发了顾燕收集成就的隐藏癖好。又是一段漫长而艰辛的旅程，以无数次深夜陪聊的代价获得不眠先生的称号。用为解答女神难题费心神领取百科先生的奖章，更是女神来大姨妈情绪不佳、暴躁易怒时最有耐心的情感医生。顾燕乐此不疲的幻想着，即使没有拥有女神的全部，但切切实实在某一瞬间占据了女神的心神，在那一刻自己就是女神的唯一。直到有一天，顾燕在尝试获得蓝颜知己的成就时，女神打断了他问：“难道你只不过把我当作知己？”顾燕愣住了，他这才发现自己本末倒置，为了获得一个个成就而不知疲倦，默默等待女神的首肯。他开心了，顾燕就如同得到了嘉奖；他难过，顾燕就原地手足无措。然而，至始至终，他竟从未想过主动上前去牵女神的手。幡然醒悟的那刻，身为备胎的顾砚自信心达到了前所未有的顶峰。爱情是需要主动争取的，他为自己打气，觉得自己应该像一位真正的竞选选手，勇敢地站出来与女神现任分庭抗礼。顾雁开始实施一个伟大的计划，先是在自己的微博中悄悄暗示，再是在女神的评论里频频露脸从若有似无的点赞到明目张胆的问候，越是看到女神的朋友在围观，就越是试图表现他们之间的亲密。女神天资聪颖，岂能不知顾雁的念头？但她不揭穿，只是偶尔删掉稍有暧昧的评论。时间一久，女神身边的朋友都知道了顾燕的存在，甚至女神的现任也开始知晓，还为此跟女神大吵了一架，冷战了数天。顾燕听到女神对她的倾诉后窃喜，以为大功将成，只差最后一步。那一年五月，四川发生了地震，顾燕终于按耐不住，以关怀为由直飞成都。女神自有女神的风度。对他的到访毫不推诿，如约而至。然而，顾燕即使作为一个即将上位的备胎，却依然是备胎。怀着备胎的觉悟，顾燕在女神面前手足无措，语无伦次，完全失去了平日各种先生的本色。被女神一个不经意的眼神碰撞，四肢浑身酥麻乱颤。上菜的间隙，顾燕终于鼓起勇气问女神：“下一步打算如何？”走一步看一步呗，女神的回答模棱两可。呃，那你和她呢？顾燕追问。也许，可能，大概，到时候就分了。到时候是什么时候，没人知道。顾燕不甘心，继续试探着问：“嗯，那我换工作来成都陪你？不，不用。”女神的回答顿时让顾燕心如死灰，瞥到她沮丧的表情，女神又笑着补充道：“没准儿我会飞去北京陪你啊。”这就是女神，冰雪聪明，善解人意，每一句死话都暗藏活的玄机。顾燕的心又被注入了激素，迅速唤醒重生，忙说：“那我得准备准备。”飞回北京后，顾燕退掉了原本与人合租的小单间，换成了正规的一室一厅、独立厨卫，还精心挑选了壁纸和可爱的娃娃，将房间装扮的如同公主的闺房，任谁参观都觉得丫是一变态。布置完毕，顾燕开始三天两头的暗示女神大驾光临。在此期间，她度过了一个又一个甜美的春梦。这光景持续的时间并不长。很快，女神在顾燕的数番邀请下，终于开始反抗了。一开始只是轻微的版本，啊，最近忙，去不了。后来是剧烈的版本，我去不去和你有什么关系啊？顾燕有点像油锅上一只煎了一面的鱼，一边是纯美的遐想，一边是唇焦舌裂呀。他想不通。为什么原来看来水到渠成的事儿，忽然就会临时九十度急转弯直下？渐渐的，女神开始不怎么愿意搭理顾燕了。即使在和以往同样的深夜，顾燕发现她在线也不回自己消息了。顾燕心中的欲火渐渐熄灭，但依然坚持爱的信仰。多可笑！失忆的她竟然认为这是一次充满折磨的考验。顾燕开始养精蓄锐，为下一次久别重逢做打算，像所有备胎一样，最后的胜利尚未可知呢。他总是这样安慰自己。之后的几年，每隔一段时间，女神又会像曾经一样多情的出现，然后又委婉的消失。顾燕也默许了这种互不见面又一依带水的关系，仿佛这就是真爱应有的素养。好歹也算是经历过地震的生离死别呀。每个无情的夜晚，顾燕都这样想，很快便睡着了。顾燕第一次在对女神的爱上产生负面情绪的是在一个清晨。那天他在班上时间偷偷打开女神微博，这是顾燕一直以来的习惯。千里之外的单恋，说什么心有灵犀、善解人意，都他妈假的。女神所有心情全靠顾燕一点一滴在字里行间里的揣测。长时间的观测中，顾燕不仅对女神的作息时间和朋友圈了如指掌，甚至连她用标点符号背后所代表的情绪也能猜测的八九不离十。女神的微博评论里出现一个陌生的名字，资料是男性，这足以让顾燕产生兴趣。更让她火急火燎的是。看这个男人的言语之间，与女神透露着无比熟念的关系。坏了，他身边怎么可能有我不认识的人啊？顾燕暗自思索之下，并没有第一时间想到这会是自己的情敌。这么多年的备胎身份使然，令顾燕觉不到任何的情感危机。哎，这也是正常的。对女神的现任如泰山般伫立在眼前，谁会在意路旁那些小小的绊脚石啊？然而，这种安全感在顾燕点开那个男人的微博后，荡然无存。显然，他就是第二个顾燕，他说的每句感慨都像是顾燕说的，他说的每一句情话都像对女神说的。在这个微博上，顾燕仿佛看到了另一个平行世界的自己。那个男人爱的不比他少，吃惊程度不比他浅，甚至微博的注册时间都比他早那么几个月。更令顾燕愤怒的是，女神竟然在评论里亲昵的回复了她。女神可是极其少回复顾燕的评论的。顾燕心灰意冷地翻看微博，想要打电话质问女神。却终于将手机扔在了一旁。就算是女神的现任，也没有令他如此刻般悲伤过。爱情是什么东西啊？狗屁！顾燕瘫倒在椅子上，自言自语，就像一位静静等待死亡的孤独老人。然而，恋爱的奇妙，怎能以常理理解？女神心意相通的来电，仅仅让顾燕踌躇一秒，就立刻从座位上弹射起来。她竟是能感应到我难过的，顾燕惊喜万分的安抚自己，仿佛已看到女神在千里之外对她露出担忧的神色。电话中，女神的声音依然轻柔而憔悴，虽然仍是千篇一律的生活抱怨，但这对顾燕来说已是如同天籁。回想刚刚经历的那场……天人交战，这就是真正的久别重逢。话聊到一半，顾燕终于忍不住，小心翼翼地提醒那个男人：“他呀，只是一个同学，很烦的。”女神闻后不慌不忙，还安慰他：“别瞎想了啊。哦”哦、呃，原来这样啊！证实了女神的清白，顾燕又高兴起来，甚至对自己之前的怀疑有些内疚。心想怎么能这么不信任女神呢？她可是她守护了超过十年的姑娘啊！我可能要出国，最近不上微博了。女神接下来的话让顾燕猝不及防。出国？怎么那么突然啊？早就计划了，是去读书。我觉得自己应该充充电了，不然以后在北京这样的大城市怎么混得下去啊？你说对不对？三言两语，女神又一次让顾燕心动了。在她心中，来北京已经提上计划了吗？顾雁耐不住心中狂喜，连声道：“嗯，增长见闻总是没没没错的，没错的。那你一定要好好的，等我回来啊。”女神说：“嗯嗯嗯，你也是。”再一次安抚了一番顾燕，女神挂掉了电话。那头，顾燕还沉浸在女神那句意味深长的祝福中，丝毫没意识到那竟是他们最后一次交谈。那天之后，女神的微博果然不再更新了，评论区也再没有了往日的喧嚣。停留在那里的，仿佛是一座灯塔，等待着某一天主人恢宏的回航。又过了不久，顾燕发现这个微博已经清空，所有内容和关注付之一炬。包括他，他不知道为什么，也无处询问。他并没有女神在国外的联系方式。一开始，他疯了一般的搜索他的消息，甚至跑去询问那些他微博上的朋友，但得到的回复永远是不知道。渐渐的，他终于消停了。也许他在外国上不了网，也许学业太繁重，也许时差的问题。顾燕一次次的为女神寻找各种各样的借口，但无论哪一个都无法让她得到稍许的慰藉。三个月，九个月，一年，顾燕始终没有等到她，仿佛女神连同那天的电话内容一起，驾着电波飞去了外太空。后来的后来，顾燕终于看到了女神的微博又更新了。那是一张她同现任共同参加一个朋友聚会的合影，蛋糕、香槟、彩带，场景里他们笑得无比开怀，仿佛从未有过艰辛。微博下方的评论充斥着友人的祝福、陌生人的羡慕，融洽的像一幅完美无缺的画。女神回国了，和他一起。在经历无数次久别重逢，做了多年记忆先生和情感医生，连淘宝都成了钻石买主之后，顾燕终于被一张普普通通的照片打回原形，对女神全部的情感瞬间化作灰飞。爱与恨就像列车夜行，过去会过去的。当天你与我怎样重视过谁和谁？在年月快线里，都给压碎。最后，顾燕对我说：“我年轻的时候无比向往某篇小说里描述的情节，和三五好友在雪中小亭烤火饮酒、聊天作乐。所以每当下雪的时候，都会去寻找这样的地方。有时候找到了，孤身一人；有时候跟朋友只能将就大排档，却依然吃得很开心。”渐渐的，我开始明白，你永远做不到与理想百分之百相似的模样。既然走不到话里，那就把那份执念轻轻放下，以欣赏的姿态目送。因为完整的人生需要完美和不完美同时存在。说完，他看着丝毫提不起兴趣的我，用力的抽了一口烟，仿佛用尽了一生的力气。Moon as that bright, still shining, yearning for you.